0: Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém? É para mim uma grande alegria e também uma grande responsabilidade trazer a Palavra do Senhor a essa igreja. E durante esse mês da juventude, nós temos falado sobre o tema conectados em Cristo. E talvez é, há uma roupagem mais jovial para falar sobre esse tema, abordado por jovens, mas não existe um Jesus jovem, um Jesus adulto, um Jesus idoso. Jesus continua sendo o mesmo. A abordagem pode ser diferente, mas o tema se comunica a todos nós. Gostaria que o versículo fosse colocado aqui para nós lermos mais uma vez, se possível. E nessa noite nós vamos falar sobre conectados a Cristo para nos tornarmos discípulos. Quem esteve aqui pela manhã, é, viu Jaime falar sobre o ID de pregar o Evangelho, uma responsabilidade dada de Cristo por nós, de anunciar esse Evangelho, e de fazer discípulos. E nessa noite nós vamos tratar sobre se tornar um discípulo, esse processo de transformação. Gostaria que você lesse com a sua voz bem alta. Eu sou a videira, você é amor. Amém. Percebam que nesse versículo existe uma condição para que possamos dar frutos. E a condição é que Ele esteja em nós e nós estejamos nele. Ele diz que ainda que sem mim nada podeis fazer. E não sei você, mas quando eu lembro desse tema conectado, eu me lembro bastante de internet. É uma coisa muito comum, nós nos lembramos de conectar ao Wi-Fi, à internet. E existe uma brincadeira que só sabe o que é desespero quem já está há horas mexendo no celular em casa e percebe um sinalzinho demais em cima do celular e percebe que está usando o seu banco de dados de internet pago ao invés de estar conectado ao Wi-Fi. E a nossa vida com Cristo pode ser comparada a isso. Às vezes é possível estar dentro da igreja, é possível estar falando do nome dEle e ainda assim não conectado a Ele. E quando nós estamos conectados a outras fontes, essas outras fontes cobram o seu preço. E nós somos afastados de Cristo sem às vezes percebermos e deixamos de estar conectados a Ele. E é por isso que é importante, quando falamos de estar conectados a Ele, falamos não apenas para pessoas que ainda não foram conectados mas falamos também sobre manter essa conexão. Precisamos nos manter conectados naquele que pode nos fazer produtivos. E nós vamos ler mais um texto nessa noite, apesar de que o texto lido pelo pastor em João, no capítulo 15, verso 1 ao 15, será muito utilizado por nós aqui nessa noite, mas nós leremos outro texto. Evangelho de João, no capítulo 21, nós leremos a partir do verso 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21. Nós leremos a partir do verso 15. Está escrito assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me, -se. disse-lhe, Senhor. Tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-lhe por ter dito a terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, na verdade te digo que, quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que a morte dele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue -me. Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Senhor Deus, nós somos falhos, pecadores e somos necessitados do Senhor. Eu te peço que nessa noite o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia e traga uma palavra ao nosso coração. Sei eu de mim que não sou capacitado para trazer algo aos meus irmãos. Mas eu sei que o Senhor está aqui nessa noite e o Senhor que falará, a tua palavra foi lida. E nós queremos nos ater ao que ela quer dizer ao nosso coração, para que possamos sair daqui ainda mais apaixonados pelo Senhor. Clamamos em nome do teu filho, amém. Certa feita, um homem temente a Deus, resolve levar o seu filho para pescar. E o seu filho, também temente a Deus, ainda muito jovem, uma criança... Pede ao pai para que ele também pudesse levar um coleguinha que ele estava evangelizando na escola. Coleguinha esse que não conhecia Cristo. E o pai prontamente atende o pedido do filho. E eles já amanhecem animados com aquela situação e vão pescar em um barco. E durante todo o dia, o pai e o filho começam a falar de Jesus para aquele coleguinha. E ele ouvia atentamente aquela pregação, algo novo anunciado a ele. Mas, de repente, por um descuido das crianças, eles caem na água e começam a clamar por socorro, porque não sabiam nadar, e não tinham neles força para se livrar daquilo. Então, o pai, de urgência, se pronuncia para salvar o, o filho e o colega, mas ele percebe que ele só tem uma corda, e só nele a possibilidade de salvar um dos dois. Então, ele, movido por um sentimento genuíno, cristalino, evangelístico, grita, filho, eu te amo. Joga a corda para o coleguinha, salva o coleguinha do filho, e ver o filho desaparecer nas águas. É preciso muita intimidade para convidar alguém para almoçar na sua casa. É preciso ainda muito mais intimidade para convidar alguém para ser o seu padrinho de casamento. Mas quanta intimidade é necessária para convidar alguém a morrer por uma causa sua. Quanta intimidade é preciso para pedir alguém para que abra mão dos seus sonhos, dos seus projetos e das suas vontades para viver algo que não é dele. Eu me lembro de uma vez que eu era ainda criança e eu quebrei a calculadora do meu avô e eu olhei para o Otávio e falei assim, Otávio, você pode assumir a culpa por mim? E o Otávio falou que podia. Eu me senti íntimo dele o suficiente para pedir que ele assumisse essa culpa por mim. Para que ele assumisse essa responsabilidade por mim. E nós lemos no, em João capítulo 15 que Jesus olha para os seus discípulos e diz vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu mando. E eu já não chamo vocês de servos porque o um servo não sabe o que é a obra do seu Senhor mas eu chamo vocês de amigos. O Senhor precisou olhar no, nos olhos daqueles homens o Senhor precisou chamar de amigos para confiar a eles uma obra. E aqueles a quem o Senhor chamou de amigo o Senhor não poupou da morte. Aqueles a quem o Senhor chamou de amigo, o Senhor não poupou do sofrimento. Aqueles a quem o Senhor chamou de amigo, Ele confiou a eles a expansão do Evangelho. E da mesma forma, o Senhor olha para mim, para você, olha para os nossos pastores e confia a nós a pregação do Evangelho. Mas para isso é preciso disposição e é preciso estar conectados àquele que pode produzir vida. Porque nós não podemos produzir vida. Nós somos apenas o canal que leva a vida que é produzida por Ele. E especificamente nessa noite eu quero tratar sobre a vida de um dos apóstolos, o apóstolo Pedro, que teve a sua vida moldada, transformada, para que um dia pudesse ser um grande pregador do Evangelho. Quando nós falamos de apóstolo Pedro, vem à nossa cabeça inúmeros acontecimentos. Um homem de opinião forte... Um homem que prontamente tem, se pronuncia, um homem que às vezes fala bobagem porque quer o seu primeiro a falar, mas um homem forte, de presença, que todos lembram. Certamente quando lembramos os outros discípulos, talvez o primeiro que vem à mente seja ele, se não o primeiro, um dos primeiros. E a Bíblia conta que o encontro de Jesus com esse homem acontece através de um milagre. Eles haviam pescado durante a noite inteira. E Pedro era um pescador experiente. Diz a tradição que talvez o seu pai era pescador também. Então, se havia uma coisa de que esse homem entendia, era de pescaria. Um homem ignorante que trazia um sotaque fortíssimo. E Jesus olha para eles e diz, vocês não apanharam nada essa noite. Mas segundo o que eu vos mandar, vocês apanharão. E a Bíblia fala que ele olha, eu imagino que ele acha estranho e pense: quem é esse cara para falar de mim? para falar comigo sobre pesca, mas tudo bem, e a Bíblia fala que eles fazem uma grande pescaria, e todos ficam impressionados, e Jesus olha para Pedro e diz, olha, eu te farei pescador de homens, é como se o Senhor estivesse dizendo, esse milagre não é nada, perto daquilo que eu quero oferecer, através da sua vida, e a Bíblia diz que prontamente esse homem larga tudo, e começa a seguir Jesus, e durante a estadia de Jesus nessa terra, nós vemos inúmeros episódios que acontecem com Pedro. Por exemplo, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, talvez com uma forma de impressionar os outros discípulos, ele é o primeiro a dizer, se és tu mesmo, eu também quero andar sobre as águas. E a Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas, em determinado momento ele olha e pensa, realmente eu estou sobre as águas. E a Bíblia fala que vem medo ao coração dele. E ele clama a Jesus por socorro e Jesus diz, Pedro, você é homem de pouca fé, mas Jesus o salva, Jesus o transforma. A Bíblia fala de outros momentos em que Pedro se pronuncia, talvez de forma indevida. A Bíblia fala que Jesus começa a falar com ele sobre o que iria acontecer na vida dele. Sobre a crucificação, sobre um período de sofrimento. E Pedro se levanta com um olhar misericordioso e diz, não Senhor. O Senhor não pode permitir que isso aconteça a ti. Tenha misericórdia da sua vida e Jesus olha para ele e diz, arreda-te de mim Satanás. Porque Jesus sabia o plano que ele tinha e Jesus queria transmitir àqueles homens o plano que ele tinha, mas aqueles homens em determinados momentos havia neles dificuldade para entender o plano de Cristo. Mas pelo aproximamento de Jesus com esse homem, nós percebemos que Jesus não desiste dele. Nós percebemos que Jesus há nele um intuito muito grande de trabalhar na vida dele. E a palavra do Senhor diz que Jesus, angustiado, sabendo que estava prestes a sua crucificação, resolve orar. E de quem Jesus se lembra? De Pedro. Ele chama Pedro, Tiago e João e diz, vem orar comigo. E Jesus ignora o fato de que Pedro havia falhado com ele diversas vezes. E Jesus ali abre o seu coração e diz, a minha alma está profundamente angustiada. E a palavra do Senhor diz que Jesus pede aos discípulos que fiquem ali e que orem por ele. E ele entra para dentro do Getsemane e começa a orar. E a Bíblia fala que Jesus volta e encontra eles dormindo. E a indagação de Jesus é a Pedro. Ele diz, Pedro, nem uma hora pudestes velar comigo? E Jesus volta a orar no Getsemane e novamente o Senhor encontra os seus discípulos dormindo. E pela terceira vez... O Senhor volta aos seus discípulos, o encontra dormindo, mas Jesus agora já tem uma postura diferente. O Senhor levanta os seus discípulos e diz, é chegado a hora que o Filho de Deus será entregue na mão dos homens. E a palavra de Deus diz que Judas já vem chegando com a multidão de exércitos. E Pedro, novamente, numa atitude de querer fazer algo com as suas próprias mãos, sem entender o significado daquilo. Ele arranca a orelha de um sumo sacerdote e Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, parece que você não entendeu nada. Se eu precisasse de alguém me livrar da mão deles, eu rogaria ao meu Pai e Ele me enviaria doze legiões de anjos. Eu não preciso disso. Guarda sua espada. Esse momento é preciso. E a Bíblia fala que Jesus é levado à crucificação. E quando Jesus está prestes a ser crucificado, quando Jesus está naquele período, as Pedro rodeando, Pedro andando por trás, Pedro andando por volta, alguém olha para Pedro e fala esse é um dos dele, esse cara andava com Jesus, ele fala que Jesus diz não, Pedro diz não, eu não conheço esse Jesus, eu não tenho parte nenhum com ele, e Pedro sai com medo da repreensão daqueles homens, só que novamente as pessoas começam a reconhecer Pedro, não, esse homem aí é um dos que andava com esse Jesus, e Pedro diz não, eu não tenho parte nenhum com esse homem. E pela terceira vez eles começam a indagar Pedro. E a Bíblia fala que Pedro fica irado. Ele começa a espraguejar e fala, eu não tenho nada com esse homem. E quando isso acontece, o galo canta pela primeira vez. Jesus crava os olhos em Pedro. E a Bíblia diz que Pedro se retira para orar extremamente amargurado e arrependido. Porque quando o galo canta, o galo não apenas anuncia o início de um dia. Mas aquele galo cantando traz a memória de Pedro um episódio anterior onde Jesus conversava com os seus discípulos, e ele dizia que haveria um momento em que ele seria entregue, em que ele sofreria, que ele seria torturado. E adivinha quem se levanta para dizer algo contrário? Pedro se levanta e diz, olha, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar, Jesus. Eu te sigo até a morte. E Jesus olha para Pedro e fala assim, você me segue até a morte? Você vai me seguir até a morte, Pedro? E Jesus olha, Pedro antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, e quando o galo canta para aquele homem, ele se lembra desse episódio e lembra, eu acabei de negar o meu ministério, eu acabei de negar o meu Cristo, eu acabei de negar o meu apostolado, estava tudo acabado, aquela pessoa que havia depositado esperança em Pedro, por ele havia sido traído. Jesus era um homem que tinha retirado Pedro da ignorância, da pescaria, tinham levantado ao patamar de apóstolo, de discípulo, e ele olha e não tem coragem de dizer que havia caminhado com aquele homem. E a palavra de Deus diz que Pedro olha para os seus irmãos, para os outros discípulos e diz, eu vou pescar. E Pedro não vai pescar porque ele precisava de sustento. Pedro não vai pescar porque ele não tinha nada para fazer. Pedro vai pescar porque ele entendeu que ele havia voltado à estaca zero. Pedro entendeu que ele havia voltado ao lugar onde Cristo o havia encontrado. E que sem Cristo, o que ele tinha que fazer era pescar. O seu chamado havia acabado. O seu ministério havia chegado ao fim. E só restava a Pedro a pescaria. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor ressuscitou. E pela terceira vez ele aparece aos seus discípulos. E aí nós chegamos no texto lido, João capítulo 21. E a Bíblia fala que eles não haviam pescado nada novamente durante a noite inteira. Mas a Bíblia fala que Jesus novamente aparece a eles, só que dessa vez eles não o reconhecem. E a Bíblia fala que Jesus os manda jogar a rede, e eles jogam a rede, e são pescados 153 grandes peixes. E nesse momento de um grande milagre, João olha para Pedro e diz, Pedro, é o nosso Senhor. E a Bíblia fala que Pedro, por estar nu, ele se joga nas águas e se diz não digno do Senhor. Mas Jesus já o esperava na praia, com um braseiro, com um peixe. E imagino eu que chamando ele para uma conversa particular. E conversa com ele sobre o texto que nós lemos. Jesus olha para Pedro e Pedro. Você me ama mais do que esses outros? E Pedro olha para Jesus e fala... Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Então Jesus o diz... Apacenta as minhas ovelhas. Só que Jesus novamente o pergunta... Pedro, você me ama mais do que esses outros? E Pedro novamente responde... Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus responde... Pedro, apacenta os meus cordeiros. Mas novamente o Senhor pergunta... Pedro... Tu me amas? E a Bíblia diz que o Pedro se entristeceu com essa terceira pergunta. E para nós entendermos o motivo do entristecimento desse homem, nós precisamos recorrer ao original grego desse texto. Os gregos não definem o amor só em amor. Eles não olham para o amor de um casal e dizem amor, olham para o amor de pai e filho e dizem amor. Eles dividem o amor em outras espécies de amor. E se olharmos o original grego desse texto... Jesus olha para Pedro pela primeira vez e diz, Pedro, você me ama com amor ágape? E o amor ágape é tão forte, capaz de dar a vida. O que Jesus estava perguntando a Pedro era, Pedro, você me ama o suficiente? Você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? Só que Jesus, Pedro não responde com esse mesmo amor. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, eu te amo com amor filéu. Porque o amor filéu é apenas gostar. Pedro responde, Senhor, eu não tenho coragem de dar a vida por você. Eu apenas gosto de você. Eu imagino que quando Jesus indaga esse homem, passa um filme na cabeça dele. Ele lembra que a última vez que ele havia dito que ele amava o Senhor de forma suficiente para dar a vida por ele, ele o havia negado três vezes. Pedro havia entendido que nele não havia força o suficiente para dizer, eu tenho coragem de dar a vida por você. Então Pedro, pela primeira vez, de uma forma humilde, ele olha, Senhor, eu te amo com amor, filhos. Eu apenas gosto do Senhor. Não há em mim capacidade para dar a vida pelo Senhor. E ele diz que Jesus novamente olha para Pedro e diz, Pedro, você me ama com amor, Ágape? Você me ama com amor o suficiente para dar a sua vida por mim? E Pedro novamente responde, Senhor, eu te amo com amor filhos. Eu não tenho forças em mim para dar a minha vida pelo Senhor. O Senhor sabe que eu apenas gosto do Senhor. Só que na terceira pergunta, o Senhor muda. Jesus fala, e Pedro, então pelo menos você gosta de mim, Pedro? Você me ama com amor filhos? E Pedro responde, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe que eu apenas gosto do Senhor que não é em mim, forças para dar a vida pelo Senhor, mas eu gosto, Senhor. Mas em todas as respostas de Pedro, o Senhor o diz, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Eu imagino que Pedro fechou o seu coração e se preparou para que Jesus dissesse, Pedro, finalmente você entendeu. Pedro, como você é cabeça dura, você precisou me negar três vezes, eu precisei morrer, para você ter coragem de admitir que você não tem força para me amar o suficiente para dar a vida por mim, mas o texto que nós lemos, demonstra uma resposta diferente Jesus, quando Pedro entende que finalmente ele não tem força suficiente para dar a vida pelo seu Senhor, o Senhor confia a ele a obra do Evangelho. O Senhor confia a ele o cuidado das ovelhas. E o Senhor diz mais, Pedro, você não tem coragem de dar a sua vida por mim? Mas eu te digo, você vai morrer um dia e não será pelas suas mãos. E a sua morte há de glorificar o meu nome. E essa palavra demonstra o quanto não há em nós força para a pregação do Evangelho, o quanto não há em nós forças para estarmos conectados a Ele, mas a força vem Dele. Naquele momento, Jesus restaura o ministério do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro agora se levanta de forma diferente, e a Bíblia diz no, ato, no livro de Atos, capítulo 2, que em uma das Suas pregações, aproximadamente 3 mil almas se convertem a Cristo. A Bíblia fala que ele começa a andar e as pessoas começam a colocar os enfermos. E a sua sombra começa a curar as pessoas. A Bíblia relata que Pedro se levanta como um dos líderes da igreja primitiva. Aquele homem havia sido transformado pelo poder do evangelho. Aquele homem havia sido transformado pelo poder do discipulado. Aquele homem havia sido conectado à videira verdadeira por um cuidado do seu senhor. E talvez você entrou aqui nessa noite desacreditado. Talvez você entrou aqui nessa noite vindo que em você não há forças para ser transformado. E de fato não há. Mas aquele que é capaz de restaurar o ministério de Pedro, assim como o seu, está aqui nessa noite. Assim como o ministério de apóstolo Pedro foi restaurado. A sua vida pode ser restaurada. A nossa vida pode ser restaurada. E no livro de João, no capítulo 15 que o pastor leu. Nós vemos que Jesus traz a nós uma responsabilidade. Ele fala, olha, o ramo que não dá frutos, eu corto ele fora. Porque aqui é para ser útil. Aqui é para dar fruto. Só que ele diz, mas a vara por si só não produz fruto. Ela tem que estar ligada em mim para produzir frutos. E assim como Jesus trabalhou para moldar a vida daquele apóstolo, nós carecemos de uma moldagem, de uma transformação vinda de Cristo a nós. Só que como eu disse no início, o chamado de Cristo, aqueles homens, aqueles discípulos, era um chamado a abrir mão de tudo. E se Jesus dissesse a você, a sua morte há de glorificar o meu nome, qual seria a sua reação? E se Jesus olhasse para você e dissesse, sabe aqueles sonhos que você tem, sabe aqueles projetos que você fez? Então, descarta, porque os meus sonhos são outros, os meus planos são outros. A Bíblia fala apenas sobre a morte de apóstolo Tiago, mas a tradição diz que quase todos os discípulos morreram pelo viés do martírio, a tradição diz que alguns morreram pelo fio da espada, lança, flecha, crucificado, decapitação, sabe, aqueles homens a quem o Senhor chamou de amigos. Mas o Senhor precisou olhar nos olhos daqueles homens, o chamar de amigos, para saber que eles tinham capacidade para morrer por ele. E assim nessa noite o Senhor olha para você, te chama de amigo e espero que você, espera de você que você abra mão da sua vida por amor à pregação desse evangelho. O Senhor olha para essa igreja e nos chama de amigos para que ele possa confiar a nós a obra de conectar pessoas a ele. Só que nós não podemos oferecer algo que nós não temos. Nós não podemos conectar pessoas a Cristo se nós não estamos conectados. Nós não podemos oferecer um Cristo que não habita dentro de nós. E por isso nós carecemos desse processo de transformação. E transformar dói. Transformar machuca. Porque transformar vai contra tudo aquilo que há dentro de você. Apóstolo Paulo, ele falando de si mesmo, ele diz, não há nada de proveitoso em mim. E da mesma forma nós podemos olhar para nós e dizer que em nós não há nada de proveitoso. E nós somos carentes que o Senhor nos dê força. Nós somos carentes que o Senhor coloque em nós forças para ligar essas pessoas, outras pessoas, ao Evangelho de Cristo. Sabe, assim como a história daquele homem que eu disse no início, Deus abriu mão do seu Filho. Para que nós tivéssemos a vida. Jesus pagou pelos nossos pecados. Jesus morreu pelas nossas transgressões. Jesus morreu pelas transgressões de apóstolo Pedro. Para que ele o pudesse moldar. Para que ele o pudesse transformar. E para que ele o pudesse conectar. Aquele a quem vem a vida. Aquele de quem vem a vida. O Senhor precisou de todo esse processo para que apóstolo Pedro finalmente se transformasse em um dos maiores pregadores do Evangelho. E vocês se lembram que Pedro admite que nele não há forças para morrer por Cristo. Ele admite, ele diz, Senhor, eu apenas gosto do Senhor e em mim não há forças para morrer pelo Senhor. Mas eu quero ler com vocês, vocês não precisam abrir, eu vou ler a carta que apóstolo Pedro escreve. A segunda epístola de apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 14. E eu quero ler com vocês e vocês percebam que já não é o mesmo Pedro que escreve essa carta. Já não é mais aquele homem arrogante, já não é mais aquele homem grosseiro, já não é mais aquele homem que teme a morte, que nega o seu próprio Deus pela morte. Está escrito assim, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tenho revelado. Mas também eu procurei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Aquele mesmo homem diz, olha, a morte já a mim está reservado, assim como o meu Senhor já tinha falado. Mas a única reserva que eu tenho... O que eu peço, o que eu busco, é que aquilo que eu vos anunciei continue. O evangelho é maior do que o evangelista. A obra é maior do que o obreiro. A igreja é maior do que seus pastores. O Senhor sepulta os seus obreiros, mas a obra continua. Assim como aquele homem morreu por amor a esse evangelho que hoje nos é anunciado. Assim como os outros, muitos homens morreram por amor a esse evangelho para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando desse Cristo. Só que o mesmo convite que foi feito àqueles homens nessa noite é feito a nós. Eu queria convidar já o ministério para vir aqui à frente para fazermos a nossa última música. E a tradição diz que apóstolo Pedro, quando está prestes a ser crucificado, já é um homem diferente. Inclusive, ele pede para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno da mesma morte que Cristo. E Cristo espera o mesmo de nós. Que nós possamos abrir mão daquilo que é nosso, para que nós possamos abrir mão daquilo que é intimamente nosso, daquilo que é projeto nosso, para vivermos aquilo que é vontade dele. E eu termino contando uma outra história. Havia um homem que trabalhava em uma ponte. Ele levantava a ponte para que os navios passassem e descia a ponte para que um trem passasse por uma linha férrea. E esse homem tinha um filho muito novo. E esse homem um dia resolve levar o filho para o trabalho. E ele começa a mostrar filho, o papai trabalha com isso. O papai faz isso. Quando o um navio vem, o papai levanta a ponte. Quando o navio passa e vem um trem o Papai abaixa a ponte E eles passam um dia conversando, uma intimidade entre pai e filho Um pai extremamente ligado ao filho, um pai que amava o filho Só que em um certo momento o pai se distrai do filho porque A ponte estava levantada e começa a vir um trem E ele sabia que precisava abaixar a ponte E ele se distrai do filho a história conta que o filho, curioso com aquilo, ele se coloca num lugar onde que se a ponte se abaixasse, o esmagaria e ele perderia a sua vida. E o pai quando percebe aquela situação, ele olha o trem, centenas de pessoas, pessoas essas que não tem ligação nenhuma com ele. E ele olha para o seu filho, ele olha para o seu filho amado. Ele toma a decisão mais difícil da sua vida. Ele toma a decisão mais dura da sua vida e ele abaixa aquela ponte. O seu filho é esmagado e ele nunca mais tem a oportunidade de lhe dar um abraço. E quando aquele trem para, as pessoas começam a descer. E o barulho daquelas pessoas descendo, a conversa daquelas pessoas começa a se misturar a dor e o desespero daquele pai que havia perdido o seu filho. O Pai havia sacrificado o Seu Filho para salvar a vida de inúmeras pessoas que sequer conheciam Ele. E da mesma forma, o Senhor espera de nós o sacrifício suficiente para salvar vidas. O Senhor olha para você e quer saber se há em você um desejo de morrer por amor a esse Evangelho. Hoje nós não precisamos mais lidar com perseguição da igreja, pelo menos não no nosso país. Mas quando se trata de morte, nós podemos ir muito além de morte física. Nós estamos falando de oferecer um outro lado da moeda. Nós estamos falando de oferecer perdão a quem só te traz ofensa. Nós estamos falando de oferecer amor a quem só te traz ódio. Nós estamos falando de abrir mão dos seus sonhos para quem, quem não se preocupa com os seus sonhos. E Jesus olha para a igreja Batista do Bom Retiro. Olha para nós com um olhar de amor. E olha para nós já sabendo que em nós não há forças para esse projeto. Ele olha para nós já sabendo que em nós não há forças para morrer por Ele. Mas ainda assim Ele confia essa obra às nossas mãos. Porque Ele sabe que a força não vem de nós, mas a força vem dEle. Ele sabe que essa obra não é não é transmitida a alguém que vai caminhar distante dele ele sabe que essa obra é transmitida a alguém que anda conectado a ele e daí a importância de estarmos conectados a ele nós não podemos gerar discípulos para Cristo se nós não formos primeiramente discípulos nós não podemos conectar as pessoas a Cristo se nós não estamos conectados a ele Enquanto nós brigamos por isso, enquanto somos egoístas aqui dentro dessa igreja, há pessoas lá fora morrendo sem conhecer o Cristo que há dentro de você. E eu quero dizer para você nessa noite, que chegou aqui desacreditado, que chegou aqui sem sonhos, porque sabe que em você não há força para ter um ministério. O mesmo Deus que transformou a vida de apóstolo Pedro, o mesmo Deus que ignorou as falhas daquele homem o mesmo Deus que trabalhou na vida dele e o transformou em um grande evangelista, pode mudar, transformar e salvar a sua vida. E Ele conta com você para que você seja canal para que outras vidas possam ser abençoadas. Nunca se tratou da força que nós temos. Nunca se tratou dos talentos, dos dons que a nós foram confiados. E sempre se tratou da ligação que nós temos com Ele. Não importa o seu passado E com isso eu não digo que o Senhor não abomina o pecado Mas Ele continua te amando e sabendo que dele virá força para te capacitar A morrer por amor a essa obra E nessa noite há um desejo no nosso coração De sermos conectados ao Santo Espírito de Deus Para que possamos conectar outras vidas As vidas que você tanto almeja salvar o seu parente que ainda não conhece a Cristo, só será conectado a Ele quando você também o for conectado. Essa igreja só vai transmitir um Deus quando essa igreja servir a esse mesmo Deus. E nessa noite eu convido, convido você a uma atitude de coragem, não a dizer para Deus que você tem forças para morrer por Ele. Porque nós não temos. Mas eu convido você a se prostrar diante dele e dizer que há em você um desejo de ter essa força, há em você um desejo de que a sua vida coopere para a pregação desse Evangelho, há em você um desejo para que até mesmo a sua morte coopere para o bem desse Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque aquele que conectou Pedro à videira verdadeira, está aqui nessa noite para nos conectar à videira verdadeira, que é o poder transformador do Evangelho de Cristo.